0: Tantancast, o seu podcast semanal com uma boa dose de informação. Fala aí, galera! Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio aqui do Tantancast. E no podcast de hoje eu tive a honra de ser convidado por um grande amigo meu, o Luiz Miranda, onde a gente bateu um papo sobre o mercado financeiro junto ao Projeto Sorocaba. Em que basicamente é um grupo onde eles oferecem oportunidades e desenvolvimento em liderança para grandes jovens de sucesso. Nesse bate-papo conversei com o Roberto Coutinho, que é um gestor de investimentos lá do Canadá. Então se você quer ouvir um pouco mais sobre esse call, aí, esse bate-papo que a gente teve, tiramos dúvidas, falamos sobre o mercado financeiro, passado, presente e futuro. Então se prepara que tem bastante conteúdo bacana.
1: E hoje a gente vai falar um pouco sobre o mercado financeiro, como que está o mercado financeiro e, e com dois caras expertos aí no assunto, que trabalham aí na área que é o Tainã e o Roberto Coutinho. Então, pode se apresentar aí.
2: Bom pessoal, primeiramente, boa noite a todos. É, não sei se alguém já me conhece, mas me chamo Tainã Barbosa. É, no mercado aqui, pessoal, até me chama de Tantan, então fiquem à vontade de chamar de Tainã ou Tantan. É, atualmente, eu sou assessor de investimentos tá? pela pela Ancorco porém um atuo com foco em operações em Bolsa de Valores. Trabalho na CURDI Investimentos, que é um dos maiores escritórios de assessores de investimentos do grupo BTG Pactual e do Brasil também. É, até a gente estava conversando um pouquinho antes aí, né? Quem não conhece o BTG Pactual, nunca ouviu falar, o BTG, ele tem a, a fama, vamos dizer assim, de gerenciar grandes fortunas. Então, a gente tem sob gestão é, patrimônios bem elevados. É, e, apesar de eu não atuar como assistente de investimentos, eu atuo no foco de operações em bolsa. Então, tudo que rege assuntos de bolsa de valores, de renda variável, dos clientes, seja pessoa física ou pessoa jurídica, é eu que toco aqui na mesa. Então, basicamente, assim, bem simples, é mais ou menos isso. Venho da graduação de engenharia de produção e pouco disso. Vamos bater um papo aí. Beleza.
1: É incrível. Muito obrigado. E você, Roberto? Opa!
3: É, então, fala, Tainan, beleza, cara? Primeiramente, cumprimentar você aí. a gente teve a oportunidade de conversar uma vez só até hoje, né? É... É, exato. E, cara, eu sou, só para deixar já um spoiler aí, que eu sou acionista do, do BTG Pactual, acho que a empresa está fazendo um trabalho sensacional, o BTG, é... É, inclusive lá no, na parte digital do BTG, né? os caras estão cara fazendo uma, um trabalho especialmente fantástico e, Inclusive, eles estão com a, nota, a nota deles no, no, no Reclame aqui, é melhor, é melhor que tem, né? 9,1. Então, praticamente os caras solucionam qualquer tipo de problema que o cliente tem. É, então, sensacional mesmo, BTG. É, então, o meu nome é Roberto Coutinho, né? Para quem não me conhece, é, eu, eu sou educador financeiro, né? Eu trabalhei isso, um pouco da minha trajetória, pra, começar para trás primeiro, que é mais fácil, né? Eu formei engenheiro de produção, né? É, tenho também é, uma uma especialização em contabilidade no Brasil, depois eu vim aqui para o Canadá, fiz planejamento financeiro. Antes de sair do Brasil, eu tinha já pegado minha certificação né do de CGA, da, da Ambima, que é para ser gestor de fundos. Inclusive, quem está aqui escutando aqui, a gente, se quiser, depois pode me procurar, se alguém tiver interesse em trabalhar no mercado financeiro e, e quiser pegar algumas dicas né sobre certificações, é, é, quiser ser um gestor de fundo ou qualquer tipo de profissão né, ligada ao mercado financeiro pode me procurar depois no privado que eu tenho maior prazer em ajudar ah, aí depois eu vim aqui pro Canadá né, eu trabalhei três anos na Petrobras e, e aí pô não, não dava pra mim não era não era a minha é, é o, que eu, o que eu gostava de fazer mesmo é né, trabalhar com o mercado financeiro e, e aí eu, é, mas foi importante foi uma etapa importante da minha vida aprendizado ali e só que eu saí larguei tudo lá no, na oportunidade que eles deram lá do programa de incentivo de desligamento voluntário Aí, como eu tinha. Aí a, a casou, casou certinho, né? Que aqui no Canadá eu tinha passado um programa de pós-graduação na época. Não casou, na mesma época, certinho. Eu peguei peguei a, a grana que eles estavam ofertando e saí fora, né? E vim pra cá fazer a posse. E aqui também eu peguei a certificação do mercado financeiro canadense. Né, só que, ah, como sempre gostei de, de empreender e trabalhar, trabalhar para mim mesmo e tal, acabou que, no final das contas, eu. Eu cheguei a trabalhar aqui no Canadá, trabalhei na uma empresa de contabilidade, né? mas mas eu preferi seguir mesmo minha minha carreira como empreendedor e, e aí estou trabalhando como educador financeiro. Tá, então é isso, é, basicamente essa é a minha história de vida, resumidamente, e e é minha minha meu principal prazer é compartilhar compartilhar conhecimento, que é o que eu estou fazendo aqui hoje aqui com vocês, beleza? Muito obrigado pela participação e pela, pela, pelo convite, né?
1: Muito incrível, eu que agradeço a presença do Roberto e do Tainan, acho muito massa Antes da gente é, entrar para as dúvidas, uma, a galera mandou umas, umas dúvidas para mim no privado Tem já uma dúvida aqui no chat é, Queria saber um pouco de vocês, um de cada vez Sobre como que vocês veem o mercado financeiro hoje Como vocês é, estão acompanhando aí a, as coisas que estão acontecendo Então qual que é a visão é, de vocês hoje para o mercado, o que vocês podem falar pra gente aí.
4: Ô, ô, ô Matheus, até pra gente fazer uma coisa mais descontraída, porque eu acho que o debate, a gente trouxe bastante conhecimento hoje, é fazer um bate-papo. É, por exemplo, a gente, eu acho que é legal a gente falar de passado, presente e futuro, né? Porque a Bolsa de Valores do Brasil tava bombando, tava estralando o norte, e aí, de repente, veio um tal do Corona aí e derreteu tudo, tá ligado? E aí, tipo, falando um pouco de expectativa do passado, o que, que vocês tinham de divisão de, de mercado de imposto de valores do passado e como que isso foi modificado também, né? Tipo, em termos
2: de,
4: uhum.
2: de, de resultado. Minha carteira, uhum. saudades da minha carteira na alta.
3: Sei Você que quer começar, Thay? Não, quer que eu responda? Quer começar? Pode, pode tocar eu já entro na sequência. Ah, beleza, então. Ah, bom, é, na minha opinião, a meu ver, o, o mercado financeiro brasileiro é, mercado mais especificamente mercado acionário, né? Ele foi interrompido é, esse, é, esse ciclo de euforia foi interrompido pelo 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 coronavírus. Se não fosse isso, acredito que hoje ainda hoje até hoje a gente estaria estaria no na euforia, digamos assim, né? Se não fosse o coronavírus, uma coisa totalmente inesperada. Mas então você qual o cenário que você tinha? Você tinha um cenário de cada vez taxa de juros cada vez mais baixa, né? ou seja, renda fixa remunerando cada vez menos e as pessoas migrando cada vez mais para renda variável. Né? E com essa explosão que teve da dos últimos anos né da, das mídias sociais, as pessoas tendo acesso ao conhecimento de maneira muito muito fácil, né? você digita lá no, no, no Instagram ou no YouTube, né? tem, pô, tem análise de, de empresas específicas, tem análise sobre, gerais sobre o mercado. Né? Então, eu, eu sou um desses que está aí né é, compartilhando conhecimento. Então, hoje em dia, acabou que no final das contas a informação é tão acessível para as pessoas né? que... O, 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 praticamente eu acho que no futuro o nível de conhecimento da, da galera né é, vai ser vai ser bastante nivelado né então acho que o mercado ele 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 é, tende a ser é, cada vez mais uh, vai crescer eu acho que vai crescer cada vez mais né? a gente tem muita gente que pode achar que o mercado acionário por está caindo desde desde do mês passado né? desde, desde março na verdade por está caindo direto ah, então o mercado acionário né está Tá, tá, tá mal, as pessoas estão saindo fora, não, as pessoas não estão saindo fora do mercado acionário, muito pelo contrário, o número de investidores só tem aumentado, né a B3, ela ela divulga dados do, do mercado acionário e o número de só só vem aumentando mês a mês, o que demonstra que, mesmo num cenário pessimista que a gente está vivendo hoje, é, as pessoas continuam buscando né o a renda variável para tentar ter um rendimento um pouco melhor no longo prazo, né então acho que essa questão do da mentalidade do investidor brasileiro também vai cada vez ficar mais amadurecido, né? Porque a gente tinha é muito pouco conhecimento, as pessoas tinham medo de, de botar, pelo menos botar o pezinho. Ele até botar o pezinho, ali era difícil, né? É, então até hoje a gente tem a poupança como como nosso principal investimento, né? A coisa que pô, não rende nem a poupança não rende nem a inflação, né? Então você que você botando dinheiro na poupança você está perdendo dinheiro. Tá? Então minimamente você tem que fazer é você, é você teria que colocar o seu dinheiro no tesouro direto, minimamente, para você, pelo menos, se proteger da inflação. Mas, até isso, para o brasileiro, em geral, ainda é uma coisa distante. né é, Se você for ver o número de pessoas que investem no tesouro direto e o número de pessoas que existem, né, é, o número de, da população brasileira, você vai ver que o percentual ainda é muito pequeno. O percentual de bolsa, então, é pior ainda. né o percentual de bolsa é coisa de é, é 1%, se eu não me engano, só da população. É, tipo, acho que a gente bateu 2 milhões e 400 mil investidores, se eu não me engano. Então, a gente está aí aproximadamente 1% da população brasileira investindo em bolsa, sendo que no, no Canadá e nos Estados Unidos, e os países desenvolvidos, você tem metade da população né, investe em ações. E eu acho que essa questão da, 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 taxa, da, da taxa de juros do Brasil ser cada vez mais baixa, acho que vai ser também um... um é como se fosse um é uma coisa mais ali, né, para você botar fogo no troço de uma vez só e, e a galera correr, é, continuar correndo para a renda variável. Acho que chegou para ficar mesmo. E é engraçado que a B3, né, que é a que é a única bolsa brasileira. Se você for ver Estados Unidos, por exemplo, tem várias bolsas, né, mas Brasil só tem uma bolsa ainda, é o monopólio. É, a B3 acabou de divulgar resultado e o resultado é impressionante, a né? receita cresceu quase 40%, o lucro cresceu 60%, ou seja, né? enquanto todas as companhias estão tomando ferro, a B3 continua apresentando resultados cada vez mais impressionantes porque só tem ela no mercado e o número de investidores não para de aumentar. Né? E, inclusive, eu sou acionista, eu até comprei mais ações hoje, depois que eu vi o resultado, fui lá, aproveitei e comprei mais ações dela para poder é, aproveitar que ainda está com preço atrativo, né? por causa do, do coronavírus as ações deram uma caída então tipo assim, o fundamento da empresa continua intacto, né? só que por causa do, do pânico, você teve uma queda no mercado, você teve uma queda geral do preço, né? então é, como os, os investidores os maiores investidores do mundo costumam falar né? Você já, seja otimista quando está todo mundo pessimista, né? então é a hora que, que eu estou aproveitando todos os meus recursos possíveis recursos financeiros e direcionando para a bolsa para poder aproveitar a pechincha, né, então acho que acho que é isso o cenário, não vai ser fácil, né, passar por essa crise aí, não vai ser fácil, vai ser uma das piores crises da, da, da história do país, certamente, mas uh, se você souber bem avaliar as empresas que você está tá investindo, se você souber é, ver a, a posição de caixa da empresa, o nível de endividamento, né, se preocupar com pegar empresas é, que, que tem um caixa robusto e que são bem geridas, né? essas empresas vão conseguir passar pela crise e logo em seguida é, é, elas ainda se bobear, ainda sai bem na história, porque elas aproveitam a, a posição delas melhor do que os concorrentes, para poder fazer aquisições em momentos que que você tem sei lá um concorrente passando é, passando dificuldade né aí aí você vai a bocanha aquele concorrente por um preço muito baixo né porque o cara tá desesperado aí faz uma aquisição por um preço muito baixo e alavanca os negócios mais ainda tá? então acho que é por aí né? a gente tem que é, entender que a gente está a gente está num momento difícil se bobear as ações vão cair mais ainda não tem como saber se vai cair mais ou se vai subir mais mas é, é, eu posso adiantar para vocês, as ações já, já estão muito baratas. Podem ficar mais baratas ainda, mas estão muito baratas. Então, esse é o momento de você aproveitar, né, e, e quem ainda não está na renda variável, né, aproveita que é um momento bom.
2: Manda ver aí, tá, né? Não, legal. Na verdade, até, vamos dizer assim, vou, vou seguir um pouco mais na, na sua linha de raciocínio também, Roberto. É, não vou entrar em questões agora, né, Política econômica, né? agora que, né, Simon, esse, né, o intuito nesse início aqui desse bate-papo, mas assim, comple complementando também o que você, você mencionou, é até, até legal quando a gente compara, né? Assim, muito, muito se fala no mercado: ah, o Brasil vai se tornar um Estados Unidos, vai ser igual aos Estados Unidos né? economicamente, é, politicamente, enfim. É, assim para ser bem sincero eu acho eu acho muito pouco provável o Brasil tem muito a crescer isso é fato tem ali seus 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 perrengues como qualquer nação né às vezes mais às vezes menos isso não, não é o caso agora mas assim o Brasil ele tem potencial isso é fato ele tem potencial se a gente ter bastante governantes aí que vão direcionar mas o qual que é o ponto por que, que eu mencionei isso é como que o, o Roberto mencionou hoje ou no Brasil a gente tem, vai, praticamente 1% da população que investe em bolsa de valores. Por que, que nos Estados Unidos, né, no Canadá também é assim, mas vamos falar dos Estados Unidos aqui. É, por que, que os Estados Unidos, ele é muito forte isso? Se a gente for regredir um pouco, né, voltar na, regredir não, mas voltar na história, é, os Estados Unidos, para você ter ideia, é, as pessoas elas não têm acesso a, a tanta, a tanta coisa no sentido, por exemplo. Quando você precisa de algo da saúde, você tem que pagar, você não tem do governo, ali, fácil, você paga é um serviço privado, vamos dizer assim, né, na grande maioria, e, e custa-se custa muito caro. O que, que diferencia bastante? Quando um, um jovem, ele vai para a universidade, ele completa ali, seus 18, 21 anos, né, 21 anos na, 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 no ato de se tornar maior de idade, é, legalmente, muitos dos casos, né? muitas das famílias, eles dão ali seu carro né, para o jovem, enfim, mas eles dão ações. A, o, o pai, a mãe, a família, quando a criança nasce, eles já começam a pensar no futuro dessa criança. Ou seja, eles começam a pensar que, quando ela for para a faculdade, ela vai precisar de grana, vai precisar de dinheiro, vai precisar comprar seu carro, vai precisar pagar por diversos é, serviços, né, que necessidades, vamos dizer assim. Então, a família, em muitos casos, isso lá atrás, eles compraram as, as ações, né, algumas ações, e foi ao longo dos anos comprando cada vez mais, fazendo aportes, para que quando ela, realmente. O João, a Perdão, pode continuar. Não, legal. É, quando esse jovem atinge essa maturidade, ele já vai ter um caixa relativamente saudável, claro, que não é o dinheiro que ele vai se aposentar, que ele vai ser manter mais na vida, mas é um dinheiro para ele poder chegar na vida adulta, né? coisa que a gente não tem esse, esse tipo de cultura aqui no Brasil. Então, por isso, que nos Estados Unidos, mais de 65% da população é, investe em bolsa de valores porque Eles não vão ter o subsídio de governo, eles não vão ter nada desse sentido que nós tem, temos aqui, né, que países emergentes possuem. Uh, então, eles buscam recursos, eles buscam investir, investir em negócios, em oportunidades, em ações, uh, em previdências, né, vamos dizer assim, justamente pensando no longo prazo, pensando no futuro. Então, por isso que a grande maioria da eles investem em ações. Porque é uma forma de você poder, uh, não necessariamente, buscar alternativas para emergências, né? não só para emergências, mas para oportunidades. Então, você ter um caixa sem vir a precisar do governo necessariamente. Tá? Então, isso é muito, muito forte né? em países desenvolvidos. É, e, e falando em relação das expectativas, né? até o Roberto comentou aí em relação ao, ao mercado como é que tava. Eu até, até brinco, né? Tô, quem, quem me conhece é, sabe que eu, que eu ministro alguns cursos, dou palestras e assim por diante. Eu até até falei com o pessoal antes de começar aqui esse call é engraçado. Eu chego na, na sala, né? Chego pro pessoal, a primeira coisa que eu faço, eu pego uma nota de 100 reais e rasgo. Queimo ela, rasgo na frente da pessoa. Tá, 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 rasguei a nota de 100 reais. Pessoal, nossa, que isso, tá louco? Tá, mano? Eu falo, é brincadeira, né? Mas eu, eu falo assim, galera, se você fica confortável em rasgar uma nota de 100 reais, não tem problema. Vem comigo, eu vou te ensinar, eu vou te ajudar a operar, eu vou te ajudar a investir. Vamos, vamos juntos, né? Vamos dizer assim. Se você não ficar confortável em rasgar essa nota de 100 reais, então, opa, peraí, talvez não seja o melhor momento para você investir agora. Por que, que eu digo isso? Por que, que eu, na minha, na minha fala, acaba acabo sendo agressivo? Para vocês terem ideia, no começo do ano, a bolsa estava ali batendo no seu topo histórico, 120 mil pontos, Puta Porra, porrada, porrada, 120 mil pontos, galera lucrando, coisa mais linda do mundo, né? há mil maravilhas. Quando deu Óbvio que ninguém sabia, ninguém esperava né, o, o coronavírus da vida e etc. Mas assim, logo após, estou falando agora recentemente, aí não vou nem ir muito longe. Quando deu, deu, deu o primeiro baque ali, a primeira queda, todo mundo se assustou, todo mundo ficou preocupado, de fato foi preocupante. Só que essa pessoa que não ficou confortável em rasgar a nota de 100 reais lá no começo, possivelmente é a mesma pessoa que quando caiu 40% a bolsa, agora no começo do ano, ela já vendeu os seus investimentos, vendeu suas ações. E vamos vamos entrar em, no lado prático. Né? O que que as pessoas falam hoje ah, como que se vende, como que se compra? Como como que se ganha dinheiro na bolsa? É simplesmente fácil. Você compra por um preço barato e vende caro. Vou trazer uma analogia para vocês. É, tem um determinado produto, tem um carro. Um carro custa 50 mil reais, por exemplo.
0: Surgiu uma promoção,
2: a loja fala, ah, esse carro tá custando 30 mil reais. Poxa, então você sabe que o carro custava 50 mil e agora está valendo 30 mil reais. Ou seja, não faz sentido você não querer comprar? Claro que faz sentido você querer comprar, porque ele está mais barato. Quando a gente fala de uma ação, é muito similar. Você compra uma ação por um preço X e vai vender ela por 2X, 3X, 5X, assim por diante. Faz sentido você comprar uh, um carro por 50 e vender ele por 30? Não faz sentido porque você está perdendo ali esses, esses spread, né? esse esse... Esse gap de 20 mil reais. Uma ação é a mesma coisa. Você vai comprar ali por um preço X e vai vender por é, X dividido por 2, vamos supor. Então, é, esse, esse comparativo é muito forte justamente nessas pessoas que, que não tem aquele sentimento de visão de longo prazo. Que foi o que aconteceu agora, foi o que aconteceu uh, em impeachment passados, foi aconteceu com greve, greve dos caminhoneiros. Vamos voltar lá atrás. Crise 2008, Lehman Brothers, enfim. É, então, o ponto é, Existem muita oportunidade no mercado, né? falando de Brasil, muita oportunidade, está crescendo cada vez mais, mas as pessoas elas precisam ter um, um certo cuidado, que, que eu até gosto de mencionar aqui, até o, até o Roberto comentou também, no sentido de, hoje a gente tem muita informação, hoje é fácil o acesso, você dá um Google, você coloca no YouTube, tem muito vídeo, tem muito artigo, tem muito relatório, tem muito, muito, muito de tudo. Mas o ponto é, quando você vê justamente o preço de uma ação caindo você fica uh, desconfortável isso é normal só que quando a ação tava lá em cima tem muito muito investidor que começa a ouvir tanta informação ele busca ele vê um influenciador ele vê um, um noticiário do jornal ele vê um monte de coisas na internet nas mídias vamos dizer assim que se torna atrativo de fato é atrativo você vê poxa eu posso lucrar eu posso ganhar ali mil reais por dia eu posso tirar sei lá 5, 10% em uma semana, coisa que numa num, num, renda fixa muito difícil, né? você não teria isso. Então, isso é atrativo, porque as pessoas elas buscam o meio mais fácil. Né? Uh, até o Roberto pode até compactuar disso. Né? Quem vem do mundo do engenheiro, o engenheiro ele quer praticidade, ele quer facilidade. é Aquela coisa, a menor distância entre dois pontos é uma reta, eu não quero fazer curva. E todo mundo pensa da mesma forma, porque as pessoas elas querem a facilidade elas querem dinheiro fácil, elas querem tudo fácil. Não, não é, não é uma crítica, eu sou assim, todo mundo é assim. Só que, quando você busca essa facilidade, é justamente no momento que você está, abre aspas, emocionalmente desestabilizado. Por quê? Ou porque você precisa desse dinheiro, ou porque você pode vir a precisar. E quando você coloca em risco justamente um patrimônio que você levou anos, né, meses, enfim, levou muito tempo para construir, seu próprio, da sua família assim por diante, você coloca em risco justamente isso, porque o seu emocional ele já está já está abalado. Então, por isso que eu, que eu prezo muito infiltrar as informações. As informações, elas existem. As mídias sociais, elas estão aí para facilitar. Uh, é importante saber filtrar para aquilo que faz sentido para você. Quando a gente puxa isso em relação à visão, agora, de médio e longo prazo, né, Brasil para os investimentos, realmente, né, como, como o Roberto mencionou, é, as ações elas estão, vai abre aspas, relativamente baratas. Por quê? Porque uma ação ela custava ali 20, 30 reais, hoje ela custa quanto? 10, 15, 5 reais. Lembra que eu falei do carro? Você tinha um carro que custava 50 e agora ele vale 30 mil. Então, realmente, as ações estão baratas. É, não vou entrar em questões aqui de, de, de análise, né, porque esse não é o intuito, até porque eu não posso também, mas Uh, muito se diz Que realmente está chegando no possível fundo aí né? Tem muito espaço para cair também Existe esse espaço para as ações continuarem Vir a cair Mas qual que é o ponto? Quando a gente fala de, de, um, de um fundamento de uma empresa Ela não se alterou O Roberto trouxe até o exemplo aqui da B3 Eu particularmente, gosto bastante também é, Infelizmente, realmente tem monopólio no Brasil? Né? No Brasil nós já tivemos diversas bolsas, mas elas se unificaram com o passar do tempo e hoje nós só temos a B3, que é a antiga BMF Bovespa. Uh, porém, independente né, desse desse monopólio, hoje ela é uma das mais bem desenvolvidas no mercado. É uma empresa muito robusta, muito sólida, que traz resultado. Foi até então, o Roberto mencionou agora há pouco: quando muitas ações tiveram é, sua desvalorização, caíram, ela continua tendo um bom desempenho. Então, também são oportunidades que existem é, de você ter empresas sólidas, que continuam tendo os mesmos bons fundamentos. A empresa não deixou de, de ter lucro porque ela é ruim, porque, sei lá, teve uma corrupção, porque desviou dinheiro, enfim. Isso não aconteceu, não mudou nada. O que foi é, alterado foi o cenário macroeconômico. Então, opa, aí, vamos adequar a estratégia do meu portfólio, seja ele de mil reais ou de cem milhões de reais. Entendeu? Então, o intuito é não precisa vender quando está barato, vamos vender quando está caro, porque daí sim você consegue obter esses, esses devidos lucros. Mas se você não ficar confortável, né, até, até trabalho aqui com bastante clientes, né, mas uma coisa que eu prezo muito é em relação a partir do momento que o dinheiro, os investimentos, eles estão tirando o seu sono, talvez esteja numa estratégia errada, o momento. Tá. O dinheiro, o investimento, seja ele qual for, seja qualquer tipo de produto, ele não pode gerar o seu sono. Você não, não pode ficar preocupado com ele. Né? É, então, assim, essa é se adequar a estratégia. A partir do momento que você entrou numa estratégia bem definida, siga ela à risca. Por isso que existem diversos fundos de investimentos, é, como até o caso aí do, do Roberto, que justamente faz essa adequação, fazem justamente essa, essa melhor alocação, Justamente visando aí todos os objetivos de médio e longo prazo.
4: Legal. E deixa é, Pessoal, vamos mandando perguntas aqui no, no chat, tem algumas perguntas interessantes aqui. É, vou, vou passar algumas aqui para vocês responderem depois na sequência, né? É. Tem algumas técnicas aqui falando sobre CPA 20, sobre como eu faço para investir. A gente vai deixar mais essas para o final eu tenho a também. A...
1: Oi. Eu tenho algumas aqui que me mandaram. Legal. Então é, o Gancho e fazer uma pergunta? Claro. <risos> então eu queria perguntar para os dois porque assim que nem eu faço operações no caso no, no, nos contratos futuros, né? E nas operações de curto prazo, cara, a volatilidade tá dando uns, uns movimentos bons, né? E eu queria saber, tipo, deles, o que eles acham desse cenário e tal. Porque, realmente, para mim, que estou há pouco tempo no mercado, nunca vi tendo, o mercado futuro tendo uma volatilidade tão grande quanto tá tendo agora, entendeu?
2: Legal. É... O que acontece? No mercado, quando a gente fala de renda variável, justamente é ver oscilações do mercado. Então, quando a gente fala de diferença entre renda fixa e renda variável, uma renda fixa é porque ela tende a não sofrer tantas oscilações. Quando a gente olha o macro, o gráfico macro, você vê praticamente uma linha homogênea uma linha reta. Mas como você olha o micro, você vê as oscilações, por que isso? Aí é inflação, é taxa, enfim, tem ali a sua, sua volatilidade, mas ela é muito baixa. Já numa renda variável, realmente, ela tem a sua, uh, sua volatilidade muito mais expressiva, tanto no micro quanto no macro. E falando de cenário, realmente, uh, hoje nós vivemos um cenário de extrema volatilidade, extrema. Isso é bom e isso é ruim. Por quê? é bom no sentido de, aquele investidor justamente, ele já está propenso a correr mais riscos, eles têm, ele possui uma estratégia bem definida e etc. E aquele investidor que busca né, oportunidades de curto prazo, ele vai aproveitar justamente essas volatilidades, essas oscilações do mercado no curto tempo de espaço. Para aquele investidor que ele busca mais um longo prazo, ele tende a não se preocupar tanto, ele, não, ele tende a não se afetar tanto com essas oscilações, porque que o que a gente até falou agora há pouco. O fundamento de uma empresa, né, vou falar de ações, é mas ele reflete o mesmo racional para contatos futuros. O fundamento de uma empresa, ela se manteve o mesmo, não se alterou, a empresa continua tendo a mesma gestão, né, a mesma a comissão, vamos dizer assim, uh, os balanços são os mesmos, enfim. Ela continua gerando a sua mesma receita. Então, numa visão de longo prazo, não vai se alterar. Ou seja, eu compro uma Petrobras hoje, por exemplo, um preço X, porque eu estou visando ela que ela vai me trazer resultados aqui, seis meses, um ano, no valor 2x. Eu sei que ela vai me trazer isso. Ah, quanto? Aí ah, a gente não sabe, aí é justamente a volatilidade. Então, por isso que, se eu estou se eu visando ali um gap de um ano, por exemplo, eu não vou me preocupar com essa queda de dois, três meses. Ah, foi isso possível? Claro, vou ficar atento, o que está acontecendo, mas eu não vou me afetar tanto com relação a isso. A não ser que eu esteja querendo visar, né, fazer o famoso trade de curto prazo. Aí ele vai me dar essas oportunidades. O que, que eu vejo como, como modo de atenção, vamos dizer assim, é ponto de atenção? Tem muita gente que está iniciando agora no mercado, está tá aprendendo, está começando a fazer suas negociações e é totalmente válido, é preciso isso. Mas o ponto é, quando se está aprendendo... É... É muito fácil você tomar, vou até usar alguns jargões do mercado, mas é muito fácil você ser engolido pelo mercado. Ou seja, o mercado ir contra a sua, sua estratégia, sua tendência, vamos dizer assim. Por que que, por exemplo, um, um médico, ele passa ali 6, 7, 8 anos estudando, mais uh, residência, enfim, só depois de 10 anos que ele vai realmente trabalhar como médico de fato, ter né? é a sua titularidade. Ele precisa de estudo, ele precisa estudar, treinar, estudar, treinar. Um ponto que eu vejo como problema, falando de um modo geral, é que as pessoas, elas veem muita informação na, nas mídias, veem esses lucros, é tudo lindo, maravilhoso. Né? É incrível que só mostra um lucro, não mostra um prejuízo. <risos> Mas enfim, né? Aquilo tem que vender o peixe que atrai. Mas uh, quando você vê isso, você fala, pô, beleza, eu aprendi aqui, estudei, vi, vi dois, três vídeos no YouTube, vi um artigo aqui no Google tal, legal. Eu sei que o contrato é isso, eu sei que eu compro aqui, que eu aperto para comprar, aperto para vender, beleza, vou para o game, vou, vou operar. Mas, poxa, em menos de uma semana que você estudou, vamos dizer assim, vou falar até um modo, no um cenário, Mais uma semana de estudo, você já quer operar. Não é errado, mas assim, é, é como se fosse uma profissão, você, você precisa aprender, você precisa treinar para justamente se tornar um médico, para se tornar um operador de bolsa, né, vamos dizer assim. Não é do dia para noite. E essa é uma preocupação que eu né, tenho hoje justamente dessa, dessas pessoas que é, estudam muito pouco e entram no mercado. É, o problema não é ela entrar no mercado, o problema é que ela entra e muitas vezes ela vai perder dinheiro. E esse é o ponto de, de, de atenção. Porque Se ele tivesse definido uma estratégia, tivesse estudado ela, testado, testado, simulado, testado, simulado, Possivelmente uh, ele conseguiria ter um desempenho muito melhor do que ele, do que ele predeterminaria. E é o que, o que vale também, que eu comentei agora há pouco. Muitas vezes ele coloca um recurso, um patrimônio, que ou ele precisa falar assim: Poxa, uh, sei lá, mês que vem eu preciso pagar a conta do carro, eu preciso comprar uma casa. É um dinheiro que ele tem, o cara precisa juntar uma grana e para de comprar, né? enfim, usufruir disso em pouco tempo de espaço. E ele fala, vou colocar na bolsa, vou entrar na bolsa. Ou seja, o cara tinha ali, sei lá, mil, cem reais, cem mil reais, o cara perdeu tudo, ou quase tudo, entende? Então, isso, isso é muito preocupante, né? Porque hoje o mercado ele está muito volátil. Com essa volatilidade extrema, é difícil você estudar, treinar durante o jogo, entendeu? É, então é só esse, esse ponto de atenção que eu tenho, né? Até muitas vezes eu acabo sendo um pouco agressivo <risos> do jeito de falar, mas é porque é uma, uma preocupação minha, sabe? que muitas pessoas, elas acabam sendo engolidas pelo mercado, né? É, perderam o seu, seu patrimônio, seja ele qual for, e a pessoa, ela fica desanimada, né? Poxa, ela perdeu um patrimônio que ela construiu, que ela trabalhou por isso, é, seja dela da família, mas assim... Aí a pessoa perde dinheiro, ela fica infeliz Enfim, começa a falar mal da bolsa Não é isso, não é pra mim sabe? você poderia ter oportunidades Talvez não seja a estratégia adequada Vamos testar, vamos ajustar, alinhar Por isso que existem diversos profissionais do mercado Que auxiliam essas pessoas aí a fazer o melhor tipo de alocação
1: é, E aí eu vou fazer perguntas aqui pros dois Tem umas perguntas que mandaram no meu privado E aí os dois podem responder Ou só um responder cada uma, beleza? Então eu vou pegar aqui é, primeira pergunta é, é da Fer, é uma coisa sobre já o segundo-ministro, né? Então, hoje o Brasil se encontra em meio a uma crise política e sanitária mediante a saída do segundo-ministro da Saúde. O que podemos esperar do mercado financeiro?
3: Ah, beleza. Então, é, na, na minha opinião, é, assim, óbvio que óbvio, a política vai influenciar na no mercado financeiro, né? Não tem como não influenciar mas eu não acho que você deva levar isso em consideração para é, a sua decisão de investimento, né? Igual, na verdade assim existem, é só para vocês entenderem um pouco melhor, ó, existem dois tipos de estratégia para você fazer investimentos, né? Ah, que uma, uma uma é a chamada estratégia top-down, o que, que significa de cima para baixo, onde o cara ele dá muito mais ênfase à macroeconomia e existe a a bottom up que é o cara, ele dá muito mais valor, há muito mais atenção ao ativo específico. Então, quando eu falo, por exemplo, é, se minha tese de investimento, por exemplo, na B3, que a gente estava citando, né? É que, pô, eu estou investindo na B3, porque é uma empresa né, que tem receita recorrente, é uma empresa que sempre dá lucro em qualquer situação, blá, 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 blá. Eu faço todo aquele relatório por que eu estou investindo naquela empresa. Então, a partir desse momento que eu decidi investir nela, eu, pra, eu provavelmente não vou vender ela, só vou vender se ela, é, por acaso, perder os fundamentos. Né? Eu gosto de usar até a, a, é, a fala do, do Peter Lynch, né? Que ele, que ele explica por que, que você deveria vender uma ação. Você venderia uma ação quando essa ação não tem mais, é, você não sabe mais explicar por que, que você está é, com essa ação ainda. Porque se você citou N motivos que você comprou ela e hoje você não enxerga mais aqueles N motivos, né? Então, pode ser, é, isso é um grande indício de que essa ação, você não deveria estar mais com ela, né? porque ela provavelmente perdeu o fundamento, então é nessas situações que você venderia, então sim se você ficar levando é, é, o, a política em consideração nas suas decisões de investimentos, você, toda hora você vai querer fazer alguma coisa, ou comprar ou vender, porque quando, tá, quando a política está calma, Aí, aí você fala, não, agora é hora de comprar, tá tudo calmo. Aí quando tá o caos, você vai e vende, né? O que ele, é exatamente o que o Tainan falou, né? Aí a pessoa, toda hora, ela, ela fica nessa de compra, compra na alta né? e vende na baixa, só é, assumindo prejuízo, né? Então, acho que não é por aí. O Brasil, ele é um caos político em si, o tempo todo. Você já viu, você já viu o Brasil passar, sei lá, um ano, dois anos sem ter nada na política que afetasse a nossa vida ou a vida dos nossos investimentos ou qualquer... Não tem, não existe, não existe, né? Então, o Brasil... é o, 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 Eu costumo dizer o seguinte, que o Brasil, o estado natural do Brasil, é o caos. Se está normal, é porque tem alguma coisa errada. E, e, se, e também não vai durar muito tempo, né? Eu costumo dizer isso. Então, se você é investidor é, no Brasil, você tem que se acostumar com esse tipo de cenário né, de caos. Agora, quando você falar o seu sou investidor, é, eu invisto os Estados Unidos, aí você pode ver, pô, os Estados Unidos já está num ciclo aí, de estava num ciclo de alta, né, de 10 anos, né, praticamente. Lógico que teve correções no meio do caminho, mas a, a, a economia praticamente conseguiu, né, dar, da, é, dar passos, já tem uns 10 anos a passo para frente, passo para frente, passo para frente, sem, sem tombar, né, o Brasil não, o Brasil nos 10 anos já passou por tudo quanto é doideira que você possa imaginar. Então, a coisa no Brasil é um buraco muito mais embaixo. Então, assim, eu, na minha opinião, do jeito que eu invisto, eu não levo muita muito em consideração a questão do da política, não. Porque eu sei que a política sempre vai ser problema. O que eu olho é muito o que o Tayan citou também, a questão do da precificação. Tipo assim, eu estou comprando um ativo que ele vale tanto e ele está tá tanto. né Aí eu vou e compro. Para vocês terem ideia, é, eu já em 2019 eu já comecei a, depois do segundo semestre né, de 2019 é, a galera que participa da minha mentoria, por exemplo, comecei a falar: galera, ó, tá começando a ficar exagerado os preços, não tô encontrando mais oportunidade boa, né? E fui. Eu acho que o último aporte, se eu não me engano, que eu fiz em ações brasileiras, né? Antes da crise do coronavírus, eu acho que foi em setembro de 2019, se eu não me engano de lá para cá eu não comprei nenhuma ação brasileira mais porque eu não encontrava mais é, oportunidades boas eu falei eu olhava assim cara tá tudo caro não tem mais é e isso é como, como que se faz essa precificação né você faz um, baseado numa técnica chamada valuation né para quem está começando é um pouco mais complicado porque valuation é uma é uma técnica é, digamos que tem coisas matemáticas um pouco mais avançadas né e aí, para quem está começando, é um pouco difícil de, de conseguir entender. Mas existe existe uma técnica, valuation, que ela é mais simples, que eu acho que todo investidor poderia começar por ela, que se chama avaliação relativa. Né? Que aí você olha o preço da ação em relação ao lucro, o preço em relação ao lucro operacional, né? o preço em relação ao EBITDA, que é, representa a geração de caixa da empresa e tal. Né? Eu acho que é, procura depois no Google e dá uma, uma pesquisada um pouco melhor sobre avaliação relativa e também é, ou, ou análise de múltiplos, como também é chamado, né? Análise de múltiplos ou avaliação relativa. E então é por aí. Acho que o meu jeito de investir é assim, né? Principalmente no Brasil, né? Que você tem caos o tempo inteiro e você nunca sabe quando esse caos vai começar. Pode começar amanhã, pode começar daqui a um mês, pode começar daqui a, a seis meses. Eu olho, eu, eu, eu prefiro olhar para o ativo que eu estou comprando. Tipo assim, eu estou comprando essa empresa por isso, por isso, por isso, né? e acho que ela está sendo negociada por um mau preço. E aí, o que acontecer, vai acontecer, né? E, e você continua monitorando aquela empresa ali, enquanto ela fazer sentido para você, você mantém ela na carteira. Tá? Beleza? Então, acho que, na minha opinião, uh, eu não eu não costumo, você tem ideia, desde que eu vim para o Canadá, eu parei de ler noticiários, não, não leio mais noticiários desde que eu vim para o Canadá. Eu praticamente, é, assim, na verdade, a notícia, eu até leio, mas é porque coisas chegam para você naturalmente, né? Você tá lá como a galera no meu grupo lá da minha mentoria, por exemplo, o pessoal toda hora coloca alguma coisa, né? Hoje mesmo colocaram lá a foto lá do do, do cara lá dizendo que tinha saído fora do, do Ministério da, da Saúde e aí você acaba sabendo. Mas eu, eu não fico perdendo tempo, o tempo todo buscando notícias e lendo notícias políticas ou, ou é, também não leio muita coisa sobre... É, coisas, é, economia também eu, eu separo uma parte do, do meu tempo Para me dedicar a, a, a economia né e Mas eu não dou tanto Enfoque a macroeconomia não O mais enfoque é a, a estudar as empresas A ler os balanços e tudo mais Beleza? Aí Tainan pode falar o jeito dele aí De pensar em relação a isso aí também
2: não, Legal Na verdade, até, é, complementando né, Um pouco disso, né, um pouco da pergunta Um pouco do que você falou aí, Roberto o é, porquê que hoje influencia tanto né, notícias políticas, vamos dizer assim? Isso basicamente começou, né, se tornou muito mais relevante né, após aí a entrada do Donald Trump né, no, nos Estados Unidos. E, e o fato dele começar a utilizar com muita intensidade o Twitter. Até então, o Twitter era muito pouco utilizado. Eu, particularmente, não utilizava, enfim. Até tinha conta, mas não, não utilizava.
1: E, e
2: falando né, principalmente de Brasil muitos dos, dos, dos gestores, né, muito das, das cabeças pensantes, das referências das instituições financeiras, elas começaram a também aderir às mídias sociais como uma, uma ferramenta de você opinar, de né, falar um pouco mais. Isso foi muito positivo, porque as pessoas começaram a ter mais acesso, começaram aquilo que a gente falou agora há pouco, né, começaram a, a ver pessoas falando e mercado, 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 etc. Isso é muito bom. Só que o nem problema, mas assim o ponto é com essa alta intensidade do acesso a essas mídias sociais, hoje, uma notícia que sai, né, política, econômico político vamos dizer assim, algum gestor de referência fala uma coisa, um influenciador digital fala alguma coisa, o um investidor pequeno que está iniciando ou né, que já está há pouco tempo, vamos dizer assim, no mercado, ele é, abre aspas, influenciado por essa notícia. Por isso que o mercado, até voltando àquela pergunta anterior, de volatilidade, por isso que vai muita gente, né, vai a famosa manada para um lado, né? Uma tendência, por conta de uma notícia que algum gestor, porque algum influenciador falou né, no Twitter, falou aí nas redes sociais, que o pequeno investidor que não tem aquele conhecimento mais aprofundado né, do. do do conceito do mercado financeiro de fato, como é que funciona esse ecossistema, ele vai ser influenciado por isso, ou seja, vai ter aquela volatilidade extrema naquele curto, curto tempo de espaço, e aí que ele toma aquela engolida que a gente falou agora há pouco, ou seja, o fato de se olhar notícia, ter essa influência no mercado, ela é muito forte, né, eu particularmente, como eu trato com, com muitos clientes, né, então as é muitos um clientes que às vezes ele quer saber o que está acontecendo no mercado, né? então eu né, na minha profissão, eu acabo tendo essa meio que obrigação de acompanhar a notícia saber o que está real que poxa o mercado abre às 9 horas no Brasil desde as 6 horas da manhã ouvindo noticiário ouvindo no podcast, e lendo enfim porque eu preciso saber o que está acontecendo né? o que, que o que que aconteceu na madrugada passada e o que vai acontecer para aquele dia, né? para aquela semana, justamente para dar essa, essa segurança e conforto, enfim, passar uma informação para o cliente, no, no meu caso. Então, eu, 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 particularmente, acompanho muito o noticiário, eu preciso acompanhar muito, só que, entra o ponto D, essa é uma notícia que nem, hoje teve ali a saída do, do ministro Tais, é, ah, não vou entrar em questões agora econômica e política, isso não é o caso, mas assim, ele influenciou no mercado? Claro que influenciou, por quê? Porque hoje a gente está numa uma estabilidade totalmente absurda, né? a gente não tem uma uma, uma, uma segurança, uma convicção de que ah, tá, tá sendo positivo o governo, está sendo negativo. A gente não sabe para que lado está indo essas coisas, entendeu? É, então, o que é muito forte aqui no Brasil é em relação ao investidor estrangeiro. Porque, né, em tese, teria que ser 50% a 50%. Né? Ou seja, 50% das negociações serem de investidores nacionais né, aqui no Brasil e 50% serem institucionais. Mas, na prática, quem influencia é o um gringo, é o um investidor estrangeiro. Então, é aquele cara que está tirando dinheiro ou está injetando dinheiro na nossa economia. Quando o estrangeiro, quando o gringo, até o Roberto pode falar até melhor do que eu em relação a isso, né? ele está fora do, do Brasil. É, quando ele vê uma notícia dessa, por exemplo, ele não sente confiança no país, ele não sente aquela segurança de, poxa, vale a pena. O que, que ele vai recorrer? Vai recorrer justamente o que o Roberto falou, recorrer aos fundamentos da empresa. Ele não vai ficar olhando mais o, o, o macro ali, do Brasil, porque ele, ele sabe que não, sabe, não tem a certeza do que vai acontecer. Então, ele vai ter que olhar, vai ter que focar na empresa. É isso que ele está tá buscando. Aqui, quem está nessa outra mão, vamos dizer assim, ele tem que ter a visão dos dois lados. Por quê? Porque se ele deixar um, um lado cair, putz, ele está cerrado. Ele perdeu a operação ali, né? Foi tomou ali o seu, seu loss, é, justamente por conta dessa volatilidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a essas notícias. É, minha visão, né? tem que ver? Você tem que ver, mas tem que filtrar muita coisa Você não precisa estar todo o tempo acompanhando Não precisa disso Se você tem uma estratégia visando o médio e longo prazo Foque nela, não se prenda A oscilação de curto prazo tá? é, Mas é mais em relação a isso Uma, uma visão minha. Tá? <música>
0: E esse foi o nosso podcast de hoje espero que vocês tenham gostado desse bate-papo que eu tive junto ao Roberto Coutinho, qualquer dúvida ou comentário, podem entrar em contato direto pelo arroba bolsa no Instagram eu sou o Tainan Barbosa e nos vemos no próximo podcast valeu!